0: 是研究，今天想跟你聊聊关于取代的这件事情。最近呢、啊，在某一个网红的版上看到一些关于 Chat GPT 的想法。那那个网红他是用一种比较轻蔑的语气表示，他觉得未来的一些广告文案、品牌行销等等的价值都不会再存在了，因为就会全部都被 AI 所取代。你问我听了会不会觉得不舒服？哎，你觉得呢？我思考了一下，我觉得，哎、欸，还真的是有点不舒服、欸，哎。不过，我觉得不舒服的感觉虽然有，但重点今天要讨论的不是我觉得不舒服，而是背后我为什么会觉得不舒服。我后来思考了一下，我发现不舒服的原因是因为我觉得这种一竿子打翻一船人的说法让我觉得他很不尊重人。那种感觉就像他想把所有的一切都踩在脚下，像是你小心翼翼地端着一盆水，然后他就像恶作剧的小孩一样给你推一把，毫不留情，也没有觉得有什么可惜。不过这种言论很多啦，其实像 ChatGPT 问世之后，有很多类似的言论都在争论着。然后呢，我有看过另外一个比较捍卫，就是。我们原来世界就是还没有改变过的世界的这群人，就会很强烈的反对。他认为这个世界是不会被 AI 所取代的。那我觉得这件事情很难有一个明显的定论的原因，是因为现在还在子弹飞的过程里。不管是不是广告文案，其实 AI 生成的技术带来世界巨大的变革。那改变的速度是日新月异，几乎快到出乎我们的预期。像 ChatGPT， 它不是 3.5 五之后现在又出现四了吗？以非常快的速度。一直在改变这个世界。那人们欣喜人工智慧生成的技术治愈，也有起因，有许多的行业即将被淘汰的这样的说法就开始产生。我不晓得你的行业有没有被点名点到。这一系列的讨论引发焦虑不安的关键词大概就是取代吧。所以，我们今天来讨论一下，为什么我们这么害怕被取代？我是这样想的：为什么我们会害怕被取代？到底取代的意义是什么？取代的意义？为什么在我们的内心深处总是被深深的烙印着那个恐惧呢？连小孩都会害怕被取代，所以才会在父母面前争宠；学生也害怕被取代，所以在学校都会有小圈圈的问题。好，那为什么取代这个东西对于人来讲是这么的值得恐惧？原因是什么？我觉得是因为取代它意味着你被舍弃了，你不被需要了。那当然，现实又快速的结果就是收入跟价值被剥夺。但你如果更深一步的去思考，它其实代表着你的存在感被抹杀。它隐藏在、烙印在你的灵魂深处里面的恐惧是你的存在感被抹灭。那如果你的存在感被抹灭是一件非常严重的事情哦。如果你的存在感可以被抹灭，代表着你这个人是不是没有存在的价值？哎，是不是很严重？所以，它当然会引起一个时代的焦虑，它是很正常的。只是你有没有想过，其实这件事情，这个被取代的焦虑是什么发生的？你有想过吗？它发生的起源在哪里？发生的起源可能是我们就是在一个会被取代的游戏规则背景下被养大的。我们被要求在相似的环境起跑，在一样的学校，要用分数去比较，然后用一个标准去看待所有的人。为什么要这么做？因为它是最快可以分出高下游劣的办法。所以我相信我的听众朋友已经。一定有一些人在学校可能很吃香，有一些人在学校觉得很吃亏。如果你刚好是适合那样的游戏规则，那你就是里面的得力者；如果你刚好不适合学校的环境，那你在里面就会很吃亏啊。聊到这里之后，你有没有发现，是我们自己把自己养在一个可以被取代价值的世界规则里，养出一个可以被取代的人？理由在于，因为我们总习惯把标准设定在外面的世界，而没有看到自己的价值。你应该听过一句话，那句话的大纲意思就是说，如果你是鱼，你去学猴子爬树，那你永远都会觉得自己是笨蛋。哎，你会不会觉得事实上就是如此？因为我们的社会总是不优先考虑你是鱼还是猴子，然后就要求你做到某一些一样的标准。我举一个我自己嗯真的听过的例子好了，高学历的妈妈，她总是很严格的要求她的国小女儿，才国小哦，国小女儿她的生活习惯要很好。那有一次，她的女儿只是就是回家没有整理书包，她整个书包就被丢到门口去，她就骂她的女儿说：“我办得到你，你为什么办不到？”其实更严重的一句话是。当他女儿并没有很想要以读台大为目标的时候，他妈妈生气的认为：“我可以考上，你为什么不能考上？”但是我不太想要。讲这段的原因是因为我不想要又来占学历了，因为我觉得台大也不一定全部的人都像他妈妈这么的严厉，所以我怕讲出来又要占学历。但是确实他妈妈就是这么思考，我办得到你，你为什么办不到？我觉得这个社会一直在讲这样的事情，那你要不要问问为什么猴子不会游泳啊？为什么啊？我总是觉得很遗憾的是，人的价值始终是没有被凸显出来的。你有发现吗？其实。这个社会谈这么多学习的方法，这么多的线上课程，这么多的东西都在讨论着，怎么样让我们更进步更好，但是却很少在谈心，很少在谈情绪。这一两年，心理智商是比较红，有一些人陆续在谈，但是还有很大多数的人对于心、对于情绪是不太愿意去接触，甚至是。不了解的，也不知道该怎么沟通，也不认为需要学沟通。然后我就会觉得很遗憾的是，我们总是思考着要把自己练得很强很强，强的像机器一样。结果现在 c h e c k GPT 出来以后，整个就 GG 了、啊。因为当机器可以取代我们那一些很强的地方的时候，我们就变得一无是处。但为什么我们会被取代？就是因为我们始终没有去做一个人该做的事情，我们始终没有去凸显人类的价值。那到底什么是人类的价值？对我来说，就是思考跟情绪。思考跟情绪是什么？就是思考世界对自己的意义。这个习惯，有些人有，有些人没有。但是我觉得，如果你不想要被 AI 取代，这件事情要去想思考世界对自己的意义，思考每个发生的事情对自己的意义，感受情绪带给自己的影响，进而去发现你的理智忽略的另外一个有情绪的自己也需要被满足，去理解你自己，去更加的深刻的看你的内在发生了什么。当你愿意去看你自己的时候。你才会愿意去看别人。当你愿意看别人，也愿意看自己的时候，真正的有力量的、有创意的、无法被取代的那一个价值就会产生。这个对我来讲很重要，因为我是做广告文案这一块的。广告文案的重点本来就是要触动人心，对吧？如果你自己都没有深刻的感动过、深刻的思考过，那请问你要怎么去引导你的读者去经历一场充满美好的文字、声音与画面的响宴呢？尤其像广告文案这一块，它很需要创意。那你有想过创意是什么？创意就是关键字 key word 与众不同，不仅与众不同，还要更能深入人心。那与众不同，其实简单的来讲，就是不能让观众感觉到无聊嘛。所以，当 AI 拉起了整个广告文案行销的水平，让大家输出的广告都拥有基础的美感后，其实它还是会发生一样的东西呀、啊。当大家的东西都一样美，看久了是不是一样会腻呢？就算是吃高级寿司，你吃每一餐都这样吃，你应该也会腻啊。所以，不管再美的广告，再好的广告，如果一直都很像，那是不是一样会腻？就像最早期的时候，人工的那种。冷冻食品出现的时候，大家也觉得很好奇呀、啊。但是吃久了，又开始强调手做温度的食物。然后就像说，哎、欸，以前现代感、科技感的那种房子，大家都很喜欢。但是后来发展到一阵子，又开始关注老房子了。其实就是这样，人总是有腻的时候啦。所以最大的机会点是什么？就是人是会腻的。无论 AI 多强大，当所有的人都开始用 AI 拉高。广告的水平，或者是用 AI 去画动画，但是广告还是会腻的。动画风格画久了，如果都很像，还是会腻的。所以重点是你的创意在哪里。我们的工作都是一样，就是我们要去找让事情变有趣的办法。所以我想，只要人的需要在，只要情绪的缺口在，永远都有新的工作要做。我认为我们该做的是去思考，思考眼前的这群人怎么让他们过得更好。那些数据啊、经验啊是会过期，但是人的需求却是有源源不绝的更新。只要人活着，就会有需求在；只要有人活着，就一定会感觉无聊，就会有想要新鲜的事物来让自己生活变得更有趣。所以，只要有这些的存在，我想你只要关心、致力于改变这些人们的问题，取代的意义就不会发生在你身上。这里我觉得我一直在做一件同样的事情。为什么我最后要跟你分享？我发现啊，其实我的工作一直在做同样的事情，就是因为那件事情是什么呢？你知道我是在做广告文案的嘛？所以我通常工作就是写广告文案，不然就是现在当顾问，所以就帮客户修他的广告文案。那 c h e c k GPT 出现之后，就开始修。聊天机器人的文案，所以我发现我一直在做同样的事情。其实广告文案这个工作，它的核心能力并不是写，而是核心能力是要有能力去判断这个创意对不对，这会很重要。我不确定你的工作里面文案占的比例大不大，但我相信你会听这个 podcast， 代表着你的工作一定有需要写到文案的地方。那。我觉得 c h e c k G T T 出现之后，它最重要的地方就是你必须要有写的能力之外，你要有判断的能力。有些人可能有写的能力却没有判断的能力，那你必须要努力的让自己再更精进一点。判断什么呢？判断这个创意，对不对？这个。创意适不适合当下市场气氛？你的消费者看这个创意看到你了吗？在众多的提案里，你要挑哪一个字是正确的？你喜欢的很多，但哪一个是适合的？你必须要有能力去判断。所以，你如果真的要说 Chat GPT 出现之后到底有什么改变，我觉得就是会让文案工作更着重在。判断的能力，而不是写的能力。如果你也想要走文案这条路，或者你正在走文案这条路，你要赶快问自己：你有没有判断的能力？写的能力以外，你的判断力够吗？如果你的判断力不够，那我想你要趁这个时间点，赶快补足你的判断能力。其实我自己的写出高效好感文案课是蛮值得你投资，然后让自己提升你的判断力力的一堂课。因为这堂课我自己还蛮有自信，它的很多内容都不可能是。是 ChatGPT 有办法找到的，因为第一个它的。教学方式跟市场看得到的教学方式都不太一样，我是真的是很少见，唯一会去跟你谈情绪、跟你谈感觉、跟你谈消费者的人性面里面他的情绪，你要怎么样去接触他这个部分，其实在行销文案上面是很少人谈的，所以这个部分，呃，我很有自信，你在市场上，尤其是你问聊天机器人，你是问不到的。那再来，我在里面有很多的观念，其实都是要让你知道文案。里面写的人跟读者之间的差异、立场的不同，读者要什么？所以你要怎么判断什么样的创意是对的？你的读者到底是需要什么样的元素才会容易能够打动他？那这些，如果你学会的话，你至少，你如果真的未来要用 Chat GPT 来写作的话，你也比较有能力可以去判断他写给你的东西到底能不能用，以至于你到底要怎么改 Chat GPT 的东西。四月七号以前购买，我会送你深度文写作笔记，那是配合我 Podcast 第二十五集的深度文写作的一个内容。那刚好配合现在 Chat GPT 出现时代的变化比较大，赶快让自己深度思考的能力以及对于情绪的了解能更进一步的话，那在你的文案写作上面就更容易可以跟跟机器人分庭抗礼，那你就更不需要担心被取代的问题啦。OK， 好，那我想要跟你讲结论，结论就是，其实啊，思考情绪。永远都是你最该投资的事情。思考会帮助你找到观点，情绪帮助你知道如何营造气氛。这些都要从自身开始做起。关心你自己为什么会这么想呢？问问你自己为什么有这样的情绪呢？唯有跟自己连接之后，你才会知道要如何与他人连接哦。你当然要增加自己的经验，让自己的资料库多一点。体验多一点情绪的作用，那把你自己的体验再用深度思考的方式转化后，它就会成为你的观点。那你的创意就会变得有趣，那你自己也会变成一个有趣的人哦。其实生活、工作还有个人的特质永远是一体的，我们很难拆开啦。想要成为怎么样的工作者，你就要成为怎么样的人嘛。好，那这个就是我今天这一集的分享。节目的最后，我想要跟大家分享我们今天的赞助品牌，也就是来自澳洲的天然系品牌 Suki。我这次体验的是敏感肌无皂基沐浴乳以及草本沐浴露。那草本沐浴露是莱姆与椰子之恋。我不晓得你有没有混合性肌肤的问题，因为像我有时候。呃，皮肤有些地方可能以前曾经发炎过，或者是穿比较紧的衣服比较闷着过以后，那个地方的肌肤就会特别的敏感。所以如果你洗到比较刺激一点的产品，它就会很容易有过敏的现象。那我觉得这两支产品其实对我的肌肤而言都不会造成过敏的现象，而且它很还是洗得够干净，而且你的肌肤也不会紧绷。所以对我来讲，其实它最大的差别应该就是。一个无皂基的部分，它就是没有香气的。那草本沐浴露，它的香气是莱姆与与椰子之恋。那莱姆与椰子之恋，其实顾名思义，它就是柠檬的那种清香，再加上椰子的甜味。那我觉得像这一款的香气，它可能就比较挑人一点点。如果你是本身对于椰子的香气是喜欢的，那它会很适合你。但如果你本来对椰子的香气不太，呃。接受的话，那这一款你可能要先试闻看看，因为它的香气是比较有呃明显的。但是对我来讲啦，它这个香气还蛮可爱的，因为它因为是柠檬加上椰子的香气，所以我会觉得有一点点像那种甜。点棒蛋糕的感觉。那像敏感肌、无皂基沐浴乳这一支啊，我觉得最棒的地方是，虽然它没有香气，但是我洗起来觉得它那种感觉非常的清爽，而且你会觉得又不会过度的干净。你洗好以后，你的肌肤、呃，夏天的话，我觉得有可能不太需要去擦特别的身体乳液，你就会觉得身体是刚刚好的，也不会过于紧绷。不过这个要看个人的肌肤状况。如果你本来、就是。偏干，你还是要做应该做的保养。那如果你的肌肤本来就是，呃，比较油一点点的话，洗完这瓶之后，我觉得不用擦任何的保养品，它本来也就有一定让你感觉到的清爽，而且不紧绷的感觉。那这支产品目前呢，在保雅是有上架的。那如果你想要更了解它，也可以上它的官网去看它的产品的各种介绍跟说明。好，那文案人生就今天就到这里，我们就下周见喽，拜拜。